0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen, ra ra, wat doen de boswachter en de schaapherder in het park bij de Euromast? Klein tipje van de sluier, de schaapherder gaat zondag zijn schapen hoeden. In het park zijn zondag niet alleen schapen, maar ook veel kinderen. Kinderen die groene plannen hebben voor de toekomst van groen en natuur in Rotterdam. En dan hebben we de ezel die kan praten. Ja, de ezel die speelt een hoofdrol in het boek van Mohamed Benzakour. Het boek maakt kans op een belangrijke prijs. Fishy fashion in Museum Vlaardingen en fishy verhalen over vissersstruien hoor je in Chris natuurlijk vandaag... De zeeotter die houdt ook wel van een visje, maar meer nog van zeeegels en andere vruchten van de zee. Dit kleine, aaibare beestje is van het grootste belang voor het zeeleven aan de Amerikaanse westkust. Over deze en andere onderwerpen hoor je meer vandaag in... Chris
0: Natuurlijk, met Chris Vemer.
1: Yes, owner of a lonely heart.
2: De natuurtip van Chris
3: Natuurlijk.
1: Een boswachter en een schaapherder. Die kom je niet iedere dag tegen in het park bij de Euromast in Rotterdam. Maar morgen dan zijn ze er allebei, net zoals vandaag. Chris Natuurlijk die wil wel eens weten wat ze hier doen.
3: Morgen hebben we een heel groot uh, festival voor de kinderen hier in Rotterdam en omstreken. En uh, dat is, uh, gaat over de groene toekomst van Rotterdam. Dus ja, daar horen zowel de schaapzetter als de boswachter bij natuurlijk.
4: En schapen zie je ook niet iedere dag in het park, tenminste in dit park. In dit park niet, nee. Dit park wordt het uh, gewoon kort gemaaid als uh, zonneweiders en, uh, en gazons. Maar uh, in andere parken komen we wel met schapen. Maar uh, hier uh, is het wel uniek dat we er morgen zijn, ja.
1: Boswachter Maurice Kruk van Natuurmonumenten en schaapherder Martin Oosthoek, die hoorde je al. Ook Gudrun Veldkamp, die is hier. Zij is van de stad uit, waarbij kinderen en ouders naar het Rotterdamse platteland gaan. En die is nu ook in de stad. Ja, ik ben wel vaker in de stad, want hier
5: moet je toch de kinderen vandaan halen. Ja, ik vind het echt super dat Natuurmonumenten de stad inkomt met al die boswachters.
1: Dat is natuurlijk uniek. Dat is voor het eerst dat Natuurmonumenten de stad intrekt? Nou, volgens mij wel ja.
5: Maar ze willen het vaker doen, heb ik al gehoord. In andere steden. Nou, dat vragen we gewoon even aan de boswachter.
3: We hebben de afgelopen tijd op verschillende plaatsen in het land landschapsconferenties gehouden. Om na te denken over de toekomst van het landschap. En nu is Rotterdam aan de beurt. En ook daar kunnen we nadenken over het groen. En dit keer vragen we het aan de kinderen.
6: Ja, we
5: hebben eigenlijk 307 kinderen precies uit uh, heel Rotterdam gevraagd van hoe zie jij nou de groene toekomst van de stad? Hoe ziet jouw stad van straks eruit? En we zijn met ze de natuur ingetrokken naar de Duinen en Voorne, maar ook naar de heemtuin in het Kralingse Bos. Naar de um, boeren aan de Noordrand, maar ook bijvoorbeeld naar um, het Zuiderpark. En daar hebben we een excursie gedaan, waarin ze eigenlijk gedaan hebben alsof ze zelf een dier zijn. Van, hoe is dat nou als muis door de stad lopen? Of als kikker? Wat kom je dan tegen? Waar is het game over? En waar vind je je route? En daaruit hebben ze allerlei aanbevelingen gedaan van hoe de stad groener en leuker kan worden voor dieren en mensen en kinderen natuurlijk. Zijn er veel leuke ideeën binnengekomen? Nou, we hebben veertig videoclips. Die staan allemaal op uh, www.stadvanstraks.nl en er zitten echt zulke goede ideeën bij. Mijn favoriet zijn twee muisjes die op zo'n hek zitten, bij het Fornse Duin. De stad kan vooral autovrij worden en de snelweg. Daar moeten dan
1: fietsenpaden komen. En dan heb je bijvoorbeeld Rabia, die wil meer natuurwater in de stad. En ik wil
5: dat er bij Rotterdam meer sloten komen om vissen te vangen.
1: Rabia die meer natuurwater wil in de stad. En dat komt mooi uit, want morgen gaan we ook echt op zoek.
3: Jazeker, we gaan eens even kijken wat er allemaal in het water hier in het park te beleven valt. Altijd leuk met schepnetjes netjes, dus eens even kijken wat, wat ga ik allemaal vinden hier zo in het water. En dan kijken, nou zou het nog beter kunnen misschien?
1: Je hoort hier natuurlijk wel dat je gewoon nog lekker in de stad bent, hè? met al die stadse geluiden. Ja, je zit hier gewoon eigenlijk ingesloten tussen de grote wegen. En dat was ook een van die tips
5: van die kinderen, van zorg nou daarvoor dat wij gewoon ook over de straat kunnen. Want uh, we zijn hele leuke speelplekken aangelegd overal, maar die kinderen mogen daar zelf op eigen gelegenheid helemaal niet naartoe. Die mogen niet oversteken bij de grote wegen. Dus ja, daar moet wel iets aan gebeuren, vinden we. Ja,
1: en dat geldt eigenlijk ook voor dieren natuurlijk. Die willen ook wel graag oversteken zonder dat ze overreden worden.
3: Ja, voor zowel planten als dieren als mensen is het heel belangrijk dat we genoeg groene verbindingen hebben. Binnen de stad, maar ook vanuit de stad naar de ommelanden, het platteland. En met name het Rotterdamse platteland natuurlijk waar ik werk. En ik werk dus ook aan zo'n groene verbinding, dus die gaat er komen, echt waar.
1: Wat ik trouwens ook een heel leuk idee vond, was van een jongetje en dat zei ik wil wel wat groen op de bussen. Ja, waarom ook niet?
7: En dan zag men daar omheen een soort van hekje dat, dat je er niet af kan vallen. En dan uh, kan je daar gewoon lekker zitten en dan heb je ook gelijk
1: een stukje groen erbij. Nou, dat was een van de kinderen die een idee had verzonnen voor meer groen in de stad. Hier in het park is morgen dus een uh, groot festival, een natuurfestival. En we gaan dan ook naar de heemtuin. En toen zei ik tegen Goedroen, ik weet eigenlijk niet eens waar die is. Ja, die
5: heemtuin uh, in het park bij de Uremas is eigenlijk gewoon de, uh, ja, op dit moment de minst aantrekkelijke van alle heemtuinen in Rotterdam. Maar dat moeten we veranderen. Dat vindt de gemeente, dat vindt ook de speeldenis en wij natuurlijk ook. Dus we gaan hier iets leuks van maken. In ieder geval voor zondag. Maar misschien ook voor later. Ja, want jij zei, je kan het herkennen aan
1: die brug waar je over het water kan lopen. Een soort houten brug.
5: Ja, ik zie daar nu al een reiger op zitten. Het is een brug waar je heel vaak gewoon nat op voeten haalt, feitelijk. Het is een enorme wiebelbrug. Hartstikke avontuurlijk.
1: Nou, wie gaat ervoor? Net
4: op de Martin een echte schaapherdershond, hè? Ja, ja, ja. Nee. Hij durft hij niet vindt, te komen. Hij vindt de schapen leuker dan als, uh, als het bruggetje. Maar hij zit nou al te loeren, want ze zijn natuurlijk heel slim voor de collies. Hij zit nu te loeren of hij een ander wegje eromheen kan vinden.
1: Neem je hem morgen mee?
4: Uh, uh, ja, natuurlijk. Ja, 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 ja.
1: Dus uh, kom. Kom,
4: net kom. al. Net al Ja, kom maar. Kom. Kom net al. Ja. Hey, hey.
5: Zie je daar die, die kuil? Dat wordt een modderpoel, want we hebben hier ook het moddermuseum of art en daar kun je modderschilderijen maken en die moeten natuurlijk ergens de modder vandaan halen, de blub, dus dat gaan we daar speciaal voor morgen maken. En je zei al ook, ja er staan hier
1: goede oude bomen.
3: Ja, er ligt er hier ook een, mooie ja. grote boom, dat is natuurlijk hartstikke leuk om even overheen te klimmen. En er zitten een paar mooie paddenstoelen aan, daar kan je mooi naar kijken.
1: Wat is er hier nog meer te doen morgen?
5: Nou, we hebben bijvoorbeeld een stand met Rotterdams wild. Um, Dan kun je gewoon uh, allemaal opgezette dieren zien die in Rotterdam leven. Um, een vos. Een vos, met allerlei marters. Um, nou, echt van alles en nog wat. Want dat zijn uh, denk ik dieren waarvan de schaafherder
1: zegt, uh, laat die maar lekker in de stad.
4: Nou, die vos, die, 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 die vooral naar nou, de schaap hebben we weinig last van. Maar de weidevogels in, 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 de, in de Noordrand, uh, ja, die hebben wel uh, erg last van de vos. Dat is wel jammer. En, en met kippen in mijn stal, die uh, vindt de vos ook erg lekker. Helaas. Wat kom jij hier nou morgen doen? Ik, uh, ik uh, geef een, een demonstratietje met de, met de hond natuurlijk. Een...
1: Over de brug lopen hier,
5: nou, wat we net gaan, hebben
4: gedaan? Daar, daar gaan we niet meer doen, want uh, net al vindt dat niet leuk. Dus uh, we gaan gewoon uh, een demonstratie met de schapen, uh, ja, dus de, de hond uh, schapen drijven. En uh, ik zal ook een aantal schapen scheren. De kinderen of de, de jeugd die er is, mogen me daarbij assisteren. En dan krijgen ze een stukje wol mee wat ze zelf geschoren hebben.
5: Er komen nog meer boeren naar, uh, naar de stad toe. Uh, bijvoorbeeld boer Ari die komt met uh, kippen die heel oud kunnen worden. Hoe heet die andere? De...
4: Dirk, uh, Dirk Graafstein die, uh, die neemt een, een makke koe mee en een kalf. Dus uh, ja, die kunnen we dan eens even voelen en, uh, en kijken uh, ja, hoe een koe er nou van dichtbij uitziet.
5: Nou, We hebben daarachter bij die uh, Kralenkettingen het Boerenplein straks. We staan hier aan het Hoofdplein. En dan achter het Koetshuis hebben we um, het Bomenplein. En daar kun je dus bomen in met uh, de Rotterdamse boomverzorgers. En dat allemaal onder het toeziend oog van de Euromast. En natuurlijk van de Rotterdamse boomverzorgers. Want die hebben tuigjes en die hebben ook helemaal hoog in die bomen, die echt enorm hoog zijn,
1: hebben ze een bel gehangen. En de bedoeling is dus dat je tot die belk gaat klimmen. Waarom maken jullie nou die combinatie van natuur in de stad en het platteland?
3: Nou, aan de noordrand van Rotterdam is het natuurmonument bezig om daar heel veel nieuw groen en recreatiegebied te realiseren. En we doen dat samen met de agrariërs. Het is Rotterdams platteland. Dus daar wordt ook gewoon koeien gewaaid en schapen gehouden. En dat willen we hier ook even laten zien.
1: En waar komt nou die belangrijke plek waar het morgen Eigenlijk allemaal omdraait. Nou, dus eigenlijk
5: direct daarnaast het koetshuis, daar is het grote muziekpodium. Daar staat dan onze jury. Die gaan dan kijken welke van die 40 inzendingen het allerbeste is. En dat wordt allemaal begeleid door Lisa Wade van Klokhuis. De beste ideeën, die komen in de tijdcapsule terecht. En die sturen we via de geheime buisverbinding naar de tuin van het stadhuis. En vervolgens wordt die door diegene die in de tuin van het stadhuis staat, verder op weg gestuurd naar de Noordrand. En een van de plekken die Natuurmonumenten ook gaat beheren daar, is het tuin van Landgoed de Tempel. Nou, bijna niemand weet dat wij een echt landgoed hebben binnen Rotterdam. Maar dat is het landgoed waar ook de oudste eik van de stad staat. En naast die oudste eik van de stad gaan we die tijdcapsule begraven. En daar komt dan een jonge lood van een nieuwe eik uh, op. Ja, en vervolgens kijken we over 25 jaar of die ideeën zijn uitgevoerd. Ja, maar ja. jullie gaan alvast wel een paar ideeën uitvoeren, toch? Nou, er zijn er een aantal die best wel uitvoerbaar zijn. En we hopen dus dat er gewoon mensen bij zijn die zeggen, yes, die gaan we doen. Heb je nog een uitsmijter voor morgen? Nou, ik heb in ieder geval een heel erg leuk extraatje. En dat is de beauty salon van Caroline Zevat. Want uh, misschien weet je dat niet, maar tegenwoordig is het helemaal in de mode... om als je rimpels hebt, die te behandelen met um, uh, slakkenslijm. Dat wordt gewoon verkocht in uh, apotheken en in, uh, in, bij de Douglas en zo. Uh, maar Caroline, die heeft nu al echte slakken gekweekt, speciaal voor morgen... zodat uh, je in een beauty salon een speciale slakslijmbehandeling voor je rimpels kunt ondergaan. Nou, wie wil dat nou niet? Dierenbeschermers. Maar het, het, het zijn geen slakken die worden gepest. Hè. Ze hebben nu gewoon al een, een, een dieet van prachtige uh, blaadjes. En na zondag worden ze gewoon weer losgelaten. Dus uh,
8: Iedereen komen! komen naar het park.
1: Je moet gewoon komen.
8: Kom nou. Wat nou blijf je?
1: Morgen van 11 tot 5 in het park bij de Euromast.
9: We were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping on coke and rum. My head up in the clouds. But when I look back now, ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you, our troubles all on the rocks. Our troubles all on the rocks, filling our plastic. Till the sky turned blue. When I spent the summer on you, I spent the summer on you. When I spent the summer on you, most things in life. Things in life ain't free, but you were all that I need My feet down in the sand, you took the watch from my hand And said it's no more use When I spent the summer on you We were in love Spent the summer on you. When I spent the summer on you. And when I look back on those days, there's not a thing that I would change. So when the year is through, I'll be right here too. The summer on you When I spent the summer on you When I spent the summer on you
1: over zoiets eenvoudigs als een stoere visserstrui valt heel wat te vertellen. Textieldeskundige Stella Ruhe die doet al jaren onderzoek naar de geschiedenis van de visserstrui. Chris natuurlijk, die wandelt met haar en met directeur Mark van Hattem van Museum Vlaardingen over de tentoonstelling Fishy Fashion. Die truien die moesten wel heel erg vissig hebben geroken, want een visser trok zijn trui nooit uit.
7: Hij uh, werd eigenlijk bijna dag en nacht gedragen als zo'n visser op een boot op een logger, dan kon hij ieder moment aan dek moeten komen. Dus ook als ze sliepen, hielden ze hun truien aan. En dat uh, betekende eigenlijk dat ze heel vies en heel vet werden. Want ook tijdens het werken, het kaken, werd dat natuurlijk helemaal smerig. En ja, die truien die waren natuurlijk warm. En omdat ze altijd gedragen werden en zo vies en zo vuil waren, werden ze steeds ...warmer en ook waterafstotender. Ja, dat was eigenlijk heel praktisch, maar ideaal. Ja, een bijkomend voordeel was dat. Ja, maar er was ook een bijkomend nadeel. En dat nadeel, dat uh, hoorde ik na afloop van een lezing... Ik ...kwam een mevrouw naar me toe... ...waar uh, Van de Moeder in uh, Den Haag... ...in het Rode Kruis ziekenhuis had gewerkt, voor de oorlog. En die vertelde dat als er een visser binnen werd gebracht... ...dat ze vaak zo vuil waren... En dat die kleding zo aan die huid geplakt was... dat ze twee dagen wel in olie geweekt moesten worden om dat eraf te kunnen krijgen. En dan, als dat gebeurde, gingen ze nog eens even lekker boenen met zeep om ze schoon te maken. En dan waren die mensen meestal binnen twee of drie dagen dood. Want de huid had geen enkele natuurlijke weerstand meer tegen bacteriën. En je kunt je ook voorstellen hoe dat gestonken heeft. Dat is natuurlijk ongelooflijk.
1: Dat is wel met recht fishy fashion, zou je dan kunnen zeggen...
0: De hele fishy fashion. Ja, absoluut. We hebben ook uh, eerlijk gezegd collectiestukken uit het uh, depot gehaald, waarvan we bij sommigen zoiets hadden van: nou, laten we dat maar niet gaan uh, doen. Zo vies. En uh, die je dan eigenlijk, omdat ze natuurlijk nog wel iets vertellen over het verleden, maar uh, ze zijn gewoon niet meer toonbaar. Een modern iemand zou niet meer zien uh, waar hij naar kijkt.
1: Op deze tentoonstelling is nog wel een originele vissersstrijd te zien?
0: Ja, maar niet per se heel erg gedragen. Uh, er liggen er daar drie in een vitrine. Achter die vitrine is uh, zeg maar de voorganger. Daar zie hier eigenlijk een zeemans kiel. En die is gemaakt van zeildoek. En dat is, dat is eigenlijk een heel leuk uh, ding. Omdat je aan de ene kant ook de armoe, maar ook weer de praktische oplossingen daar uh, uit leest. Die, die truien werden heel praktisch gebreid en dat kostte niet veel. Maar ook wat ze daarvoor deden was dus een kiel improviseren. van het oude zeildoek, meteen een beetje waterdicht.
1: Maar toch is het de
7: trui geworden. Hoe kwam dat? De uh, Nederlandse vissers kwamen in aanraking met Engelse en Schotse vissers. Tijdens de haringvangst hadden ze... ...Lurwick op de Shetland-eilanden als uitvalsbasis. En de Engelse en de Schotse vissers droegen eigenlijk al vanaf zeg maar, 1830 truien als bovengoed. En de Nederlandse vissers, die waren altijd al heel succesvol in de haringvangst... ...die hebben eigenlijk vanaf dat moment dat gebruik overgenomen. Er werden wel truien tussen aanhalingstekens gedragen. Het waren eigenlijk hemden, als het ware, die onder zo'n... Kiel gedragen werden. Maar toen gingen zij ook die truien als bovengoed dragen. Er werden in eerste instantie truien uit Engeland meegenomen. Gesmokkeld, want er waren hele strenge wolwetten. Je mocht niet zomaar wol naar Nederland brengen. En hier in Nederland is dat door de vrouwen in hun eigen breitraditie voortgezet. En die hebben zeg maar. Ja, allemaal hun eigen patronen die ze in hun hoofd hadden... in die truien verwerkt. En die motieven die waren heel belangrijk voor ze... omdat aan die motieven betekenissen werden gegeven... die vooral ter bezwering en bescherming waren. En want het leven van een visser was altijd onzeker. Het feit dat hij op zee zat... kon ook betekenen dat hij niet meer thuis kwam. En om dat te voorkomen... ...werden bijvoorbeeld godsogen in truien gebreid. En dat had uh, natuurlijk een beschermende kracht... ...maar het hield ook in de ogen van de vrouwen de mannen netjes. Je derde boek, dat gaat juist over kindertruien. Op de Haringloggers was dan wel een soort minimumleeftijd gesteld van 12 jaar... ...maar heel vaak gingen er ook jongetjes van 10 of 11 al mee. En die kinderen die hadden de meest verschrikkelijke klussen... ...moesten ze aan boord doen. Die hadden een heel hard leven de jongste kinderen die, uh, mochten bijvoorbeeld niet in, de, in het vooronder eten. Dat moesten ze buiten op het dek doen. Er ging een waas van romantiek omheen. Hè. Ze gingen soms ook best nog heel graag mee op die boten. Want ze hadden de verhalen van hun vaders en ooms en broers gehoord. Als ze dan aankwamen op die Shetland-eilanden na vier, vijf dagen, dat ze wegliepen. Want dan hadden ze het zo verschrikkelijk gehad in die paar dagen aan boord. Met zeeziekte, maar ook werden ze giga gepest door de oudere bemanning. De kinderen van twaalf konden dat vaak helemaal niet aan. We hebben het ook over kinderarbeid, hè? want daar gaat je nieuwste boek over. Hoe zat het met de meisjes? De meisjes moesten minstens zo hard werken als de jongens, maar nooit op de boten. Hè? Maar ze moesten misschien ook breien. Ze moesten breien, absoluut. Maar ze werden ook uh, ingezet in de visindustrie.
0: Nettenboetsters, kwam ook heel veel voor.
7: Handen mochten nooit stilstaan. Dus als je klaar was met inderdaad het nettenboeten, dan werd je gewoon moest je gaan breien. Totdat je uiteindelijk een keer naar bed mocht. Er waren bijvoorbeeld uh, hele jonge kinderen, misschien van drie, vier jaar, moesten touwpluizen. Ja, dus die moesten zorgen dat uh, ze pluis kregen om de, uh, de boten mee te stoppen. Nou, dan deden ze een week over één zak en daar kregen ze vijftig cent voor. En eigenlijk zijn, ondanks dat harde werken en zo'n heel gezin dat daarvoor ingezet werd... die vissers nooit uit hun armoede gekomen. Ze werden ook niet oud, behalve de sterkste. Want heel veel vissers, die natuurlijk aan boord in principe vrij gezond aten... in de zin dat ze veel vis aten... Groenten stonden helaas niet op het menu. Die werden als ze het allemaal overleefden soms wel 80, 90 jaar. Dat is eigenlijk ook wel weer heel bijzonder. In een tijd dat mensen toch niet zo heel oud werden. Veel minder oud dan nu. We kunnen nog eventjes bij de truien kijken. Er zijn namelijk ook hele schone truien hier te zien. Hè? Schone, ja, deze zijn allemaal opnieuw gebreid.
1: Strakke truien waren het volgens mij. Ja.
7: En dat had natuurlijk ook weer een hele praktische kant. Want hoe strakker zo'n trui zat, hoe minder kans dat er wind onder kon komen... of dat je ergens aan kon blijven haken. En uh, ja, het stond eigenlijk ook wel mooi. En die sexy oorbelletjes erbij?
0: Het zijn gouden oorbellen en die werden gedragen door mannen. En ja, het verhaal daarbij is dat uh, die gouden oorbellen ook gediend zouden hebben... als een soort begrafenisverzekering. Dat als ze dan aan zouden spoelen... Uh, ...dat men vanuit de oorbellen in elk geval een, uh, ja, een fatsoenlijke begrafenis voor zo'n zeeman kon regelen. Ik weet niet hoe betrouwbaar dat verhaal is. Je, je merkt heel vaak dat dat soort verhalen langer leven dan uh, de werkelijke reden. Want die is uh, soms veel minder interessant en leuk. En zo kan ook dit een mythe zijn. Maar het is wel een mythe die de hardheid van het leven aangeeft. En het blijft iets heel bijzonders dat nou ja, die hele arme mensen in een... In een Afgewerkte uh, vieze kleren die uh, zes keer alle kanten opstonken. Ja, wel met gouden oorbellen rondliepen. Dat is toch ja. wel zo?
1: Fishy Fashion tot 13 november in Museum Vlaardingen in Vlaardingen. En het derde deel van Vissersstruien van Stella Ruhe gaat over het harde leven van vissersjongens. Het gaat ook over breien. In het boek zijn breischema's te vinden van Vissersstruien voor kinderen. Dus hou je van breien en van geschiedenis, dan is dit een boek voor jou. In de winkel kost het 19,95 euro, maar er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010-436-4436, dan maak je kans.
2: Chris, natuurlijk.
3: De weekendbijlagen.
1: En wat staat er in de weekendbijlage? over groen, natuur en milieu? Dat hoor je in het overzicht dat ik lees samen met Martin van den Bogart. Martin gaat beginnen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen,
2: Chris. Trouw schrijft over de vraag of er een verbod moet komen op de handel in Ivoor. Ik wist niet dat er nog geen verbod was, maar dat is er kennelijk nog niet. De belangstelling voor Ivoor in Azië jaagt jaarlijks 30.000 olifanten de dood in. Landen in Afrika willen een verbod op de handel in voor... maar de Europese Unie is terughoudend. Dit weekend wordt in Zuid-Afrika verder onderhandeld.
1: Ook de volkskrant gaat dieper in op de onderhandelingen in Zuid-Afrika. Kan een volledig handelsverbod de grijze roodstaartspapagaai beschermen? vraagt de krant zich af. Het beestje is een geliefde huisvogel omdat hij slim is en goed praat. Maar door de vangst van deze papegaaien in het wild gaat het steeds slechter met de soort.
2: Veel groene initiatieven vandaag op Burendag. Een initiatief van het Oranjefonds. In het moestuincomplex Hof van Noord aan de Gordelweg in Rotterdam is een informatiemarkt over groene initiatieven. Zoals over Brood Nodig, dat oud brood in de wijk ophaalt. Op IJsselmonde gaan deelnemers een vogelkijkscherm maken in het Waalbos in Rijsoord. Hier in het Lloydkwartier in Rotterdam wordt Burendag morgen pas gevierd met rondleidingen en workshops over. Bijen en houthakken in de tuin op de bier.
1: De Volkskrant heeft een special over plastic. Het gaat over iemand die duizend dagen zijn plastic afval heeft bewaard. Maar ook over de vraag of we de oceanen wel schoon krijgen. Opruimen van de plastic soep is mooi meegenomen. Maar de oplossing is het niet. Je moet de productie aanpakken.
2: De Rotterdamse regio, inclusief Goeree-Overvlakke, levert windenergie voor de hele provincie. Er komen tot wel 170 grote windmolens op land bij. In de rest van Zuid-Holland bijna niets meer. Je leest erover in AD Rotterdam's Dagblad die een analyse heeft gemaakt.
1: Dat was Martin van de Boogaard met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht. Dat komt vandaag van Leen de Koning. Leen, goedemorgen. Het is herfst, maar het wordt lente vandaag. Of zomer misschien ja. wel.
8: Ja, je kan het bijna zomer noemen, Chris, want het lijkt maar niet op te kunnen met het prachtige weer. Ja, de nachten worden wel wat kouder. Afgelopen nacht daalde de temperatuur naar een graad of 10. Dus in de ochtend is het inderdaad wat frisser geworden, tussen aanstekens, Maar vandaag wordt het inderdaad eigenlijk, kan je zeggen, een zomerse dag met veel zon, weinig bewolking. De wind ook niet al te sterk, een matige wind en die waait dan uit een zuidelijke richting. Ja, en dankzij die uitbundige zonneschijn kan de temperatuur gaan oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Ja, dat is voor deze tijd van september behoorlijk warm. Komende avond en nacht zien we een paar wolkenvelden en ook opklaringen, hier en daar wat nevel en dan komt het af naar een graad of 13, dus het wordt iets minder koud dan de afgelopen nacht. Nou, morgen aanvankelijk geen verandering, maar in de loop van de dag zien we toch de bewolking uh, gaan toenemen en dat is op de nadering van een zwakke storing die later in de middag en in de avond het Rijnmondgebied zal gaan passeren. De wind die waait ook morgen aanvankelijk nog uit de zuidelijke richting, dus er wordt nog steeds die relatief warme lucht aangevoerd. Het kan afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog schijnt zo'n 22 tot 23 graden worden. Maar later in de middag en aan het begin van de avond is er een grote kans op een enkele bui in het Rijnmondgebied. Maar dat gaat ook weer snel over, want in de nacht van zondag op maandag wordt het overal alweer droog. De wind gaat dan wel wat doordraaien naar een westelijke richting en uit die richting waait de wind op maandag... We hebben dan een afwisseling van een zonnige periode en wat stapelwolken. Een paar van die mooie weerwolken. Niet al te veel wind. Een zwakke tot matige wind uit die west zuidwestelijke richting. En dan wordt het maandagmiddag een graad of 19. En ook dinsdag vrijwel overal nog droog. Een matige wind. Dan weer meer uit een zuidelijke richting. Dat merken we meteen weer aan de temperatuur. Want dan wordt het een graad of 21. Kortom, het is en blijft na zomer Chris.
1: <laughs> nou, Of een fijne lente alleen.
8: Ja, Dankjewel. Dat kan ook. Ja. Tot de volgende keer. Beleefde lente. hè?
1: Wie wint morgen de ANV-debutantenprijs? De jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige boek. Wij gaan voor De Koning Komt, het romandebuut van Mohamed Zakour, waarin een grote rol is weggelegd voor een ezel. Bij het verschijnen van het boek september vorig jaar... ging Chris natuurlijk samen met de schrijver naar kinderboerderij... de Kiboehoeve, in zijn woonplaats Zwijndrecht... om onder het toeziend oog van de ezeltjes Lotje en Lente... over zijn boek te praten.
10: Kijk, daar hebben ze. Een bruine en een grijs gevlekte. Wat
1: een enorme oren eigenlijk. Die is me nooit zo opgevallen.
10: Ja, die oren die zijn wel heel belangrijk bij ezels. Daarmee communiceren ze. Met hun oren? Ja. Als ze die oren plat in de nek leggen, dan, moet je, dan is de uitkijker geblazen. En staan ze recht overeind, dan, dan is die wel, wel gemutst. Zoals nu.
6: Wat vind
1: je zo leuk aan ezels?
10: Ja, ik vind die tevredenheid die ze uitstralen zo mooi. Ze, ze hebben altijd een soort... Rustige, kalme tevredenheid over zich.
1: En de mensen zeggen ezels zijn dom?
10: Nee, ezels zijn ontzettend fijngevoelig en fijn besnaard. Ze zeggen ook dat ezels koppig zijn, maar dat is ook een, een illusie. Want als een ezel niet meer uh, wil doorlopen, dan is het niet omdat hij koppig is... ...maar dat is omdat hij het baasje behoedt voor uh, naderend gevaar.
1: Wat er een slang zit of zo bijvoorbeeld?
10: Bijvoorbeeld, of een struikrover... Jij ja, ook dat? Jazeker, dat weet hij. De ezel die speelt echt een hoofdrol in je nieuwe boek ja. De Koning Komt. Ja, Moep die de hoofdpersoon die gaat terug naar Marokko uh, om op zoek te gaan naar een bruid, want hij vindt dat het tijd is om te trouwen. En in die zoektocht komt hij in, uh, in uh, contact met de ezel van de buurman, wat een ezelin blijkt te zijn omdat ze hem iedere morgen bij, voor, voor dag en dauw uh, wekt met, uh, met het gebalk. Dus een moep die de hoofdpersoon die, uh, vraagt uh, vriendelijk en doch dringend aan de ezel of dat hij uh, wat uh, minder wil balken, in ieder geval niet zo heel vroeg. Maar op moment dat hij zich omdraait en afscheid wil nemen van die ezel, hoort hij ineens een stem. En dat is die ezelin, die blijkt te kunnen praten. En dat wordt, uiteindelijk ontspint zich een, een geweldige, bijzondere vriendschap tussen die twee.
1: Ja, want dat maakt want het... het geen alledaags boek, hè? met een pratende ezelin en ook ja. pratende insecten zelfs.
10: Maar ook geen sprookje. Het gekke is dat het in een hyperrealistische omgeving, een land, een cultuur en mensen zich afspeelt. Je zou dan denken dat zo'n ezel die dan uh, zijn vriendje wordt en met wie die uh, eindeloze gesprekken heeft over liefde en vriendschap. En, en over literatuur zelfs ook. Over literatuur. Het blijkt een ontzettend erudite ezel te zijn, die ook uh, een reïncarnatie is van een mens. Hoe kwam je op het idee voor dit boek? Ja, met het idee liep ik al heel lang. Maar ik heb mij altijd verwonderd over uh, uh, de liefdescrisis die ontstaan is in met name de Marokkaanse gemeenschap tussen jongens en meisjes. En je kent die hele discussie over importbruiden. Je zou denken, ja, waarom vinden ze elkaar niet hier in Nederland? Er zijn genoeg uh, meisjes en kandidaten. Maar nee, het moest dan per se uit het land van herkomst zijn, want uh, zo'n bruid. Is lekker traditioneel, schotelt dezelfde gerechten voor als mama deed. Dus zo, zo begon ja. je idee? Nou, dat was dus jaren geleden. Ik dacht, ja, wat is er aan de hand? Die liefde, er is een liefdescrisis. En toen is in mijn hoofd de personage Moep die uh, geboren. Maar dat is alleen maar een kapstok. Het is te simpel om te zeggen, dit boek gaat over een jongen die op zoek gaat naar een bruid. Onder die laag gaat het over onvervulde verlangens. Gaat het over dromen. Gaat het over de onbereikbaarheid van contact tussen mensen. Maar gaat het ook over de wijsheid van het leven... die ik terugzie bij dieren en in het bijzonder bij ezels.
1: Nou, dat was een fragment uit een aflevering van Chris Natuurlijk... vorig jaar waarin de Zwijndrechtse schrijver Mohamed Benzakour... vertelt over zijn rom roman debuut De Koning Komt. Dit boek maakt kans op de ANV-debutantenprijs... en die wordt morgenmiddag in Dordrecht uitgereikt. Niet alleen de Beatles.
0: Chris, natuurlijk. Lekker lezen.
1: Hoe het bijna uitsterven van de zeeotter grote gevolgen heeft voor de rest van het leven in het noordoosten van de Stille Oceaan. Terwijl andere soorten verdwijnen zonder al te veel consequenties. Daarover lees je in het boek Waarom zijn er zoveel soorten. De schrijver ervan, evolutiebioloog Menno Schildhuizen, is hier om erover te vertellen. Menno, goedemorgen, goedemorgen. en welkom. Ja, waarom zijn er zoveel soorten?
11: Ja, daar zijn uh, verschillende antwoorden op. Um, ze zijn natuurlijk allemaal ontstaan door evolutie, dat is één antwoord. Maar dat is eigenlijk niet het antwoord dat ik probeer te of de vraag die ik probeer te beantwoorden in het boek. Uh, daar gaat het meer om de vraag uh, waarom, als je bijvoorbeeld in je tuin staat, zie je, uh, zie je niet één soort plant, terwijl ze alle planten eigenlijk hetzelfde doen, namelijk uh, kooldioxide. Opeten uit de lucht als het ware met behulp van zonlicht. Maar zie je er misschien vijftig of honderd. En waarom niet één vlinder, maar vijf soorten vlinders. En waarom niet één paddenstoel, maar tien. Uh, en waarom weer geen duizend paddenstoelen.
1: Ja, terwijl ze misschien hetzelfde doen. Dat is een beetje wat je zegt.
11: Terwijl ze soms hetzelfde doen, uh, soms ook niet hetzelfde doen... Um... Terwijl je op verschillende plekken in de wereld uh, soorten vindt die uh, er verschillend uitzien, maar toch dezelfde rol spelen in het ecosysteem. Dus het gaat er eigenlijk meer om, um, bijvoorbeeld vogelaars, die kijken altijd naar soortenlijstjes, die strepen af wat ze gezien hebben.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een leuke bezigheid. Hè? Ik heb uh, die hele bijzondere vogel gezien.
11: Ja, ja precies. Um, en vaak gaat natuurstudie niet verder dan het maken van die soortenlijstjes. En wat ik probeer te doen met dit boek is te, een antwoord te geven op de vraag van... waarom is zo'n lijst dan bijvoorbeeld 100 soorten lang of 120 soorten lang op een bepaalde plek?
1: Ja, en je zegt ik probeer er een antwoord op te geven, maar een echt antwoord is er dus eigenlijk niet.
11: Nee, het, is, um, het hangt er erg vanaf op welke schaal je kijkt. Dus uh, als je bijvoorbeeld kijkt op de, op de schaal van uh, nou ja, één uh, heel klein uh, ecosysteemtje, bijvoorbeeld uh, in het boek heb ik het over uh, bekerplanten in de tropen, dat zijn uh, uh, uitgroeisels van de, de punt van een blad waar, een, waar die, die bekerplanten een soort maagsap in ontwikkelen... waar ze insecten invangen. Maar er zijn weer andere insecten en andere dieren... die kunnen overleven in dat, dat met water gevulde bekertje. En er ontstaat een klein ecosysteemje, en het aantal soorten dat daar voorkomt... dat is heel precies afgebalanceerd, uitgebalanceerd... Um, ...als er één soort bij komt die hetzelfde doet als een andere soort... ...dan wordt hij weggeconcureerd of hij concurreert de soort die er al zat weg. Maar als je op een veel grotere schaal gaat kijken, de schaal van, van een heel continent... ...dan zie je dat er heel veel soorten zijn die uh, min of meer hetzelfde doen... Um, ...en die dus wel concurreren met elkaar, maar elkaar niet, uh, niet wegconcurreren... ...omdat er genoeg ruimte is of genoeg tijd...
1: Ja, maar dan nou geef je een, een afschrikwekkend voorbeeld in het boek over de zeeotter. Hè? De zeeotter die was bijna uitgestorven, meerdere keren. En uh, dat had enorme gevolgen, terwijl je denkt, ja zo'n beetje, ja, het is leuk zo'n beetje, maar hij heeft dus echt een, een grote
3: rol.
11: Ja, dat is een ander punt dat in het boek naar voren komt. Die, uh, die voedselwebben en, en netwerken van soorten die uh, allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Als je daar één soort uit weghaalt, wordt ons altijd verteld, dan stort het hele systeem in als een kaartenhuis. En soms is dat zo, uh, in het geval van die zeeotter is dat zo, soms is het ook niet zo. Um, dat het bij de zeeotter zo werkt, komt doordat de zeeotter een zogenaamde sluitsteensoort is. Uh, nou, sluitsteen, dat is zo'n zo steen in de, in de top van een, van een middeleeuws gewelf, uh, waar alle krachten samenkomen. Als ja, je die als weghaalt, je er dan
1: onder gaat staan, onder een poortje, dan... Uh...
11: Precies, dan stort de hele boel uh, over je heen in. Uh, die zeeotter kun je beschouwen als zo'n sluitsteensoort, die... Uh, in dat voedselweb van, van, van wie eet wie speelt die een centrale rol. En inderdaad in de jaren 70, door overbejaging uh, van de zeeotter in, uh, in het noordwesten van, uh, van Noord-Amerika, is die zeeotter zo zeldzaam geworden dat daardoor het hele ecosysteem veranderde. Uh, die zeeotters waren verantwoordelijk voor het eten van zeeegels. Die zeeegels uh, hielden weer de bruinwieren ...onder controle, dus toen de zeeotters verdwenen... ...kwamen er veel meer zeeegels. Daardoor verdwenen de bruinwiervelden. die bruinwieren, waren eigenlijk de bossen van dat, van dat zeegebied... Uh, ...waardoor ook alle dieren en planten die binnen die zeewiervelden, die bruinwiervelden leefden, verdwenen. Um, dus op die manier kan één soort die verdwijnt... ...een enorme invloed hebben op uh, hoe zo'n uh, stuk natuur eruit ziet. Terwijl als je een andere soort weghaalt, gebeurt er eigenlijk niks.
1: Want geef daar dus een voorbeeld van...
11: Nou, als je... Um, uh, bijvoorbeeld, ik, ik, ik kijk hier naar buiten in, uh, vanuit het raam van de studio. Ik zie wat, wat boompjes staan. Ik, ik kan het niet helemaal zeker zien. Maar ik, het zou best kunnen zijn dat dat um, uh, Europese vogelkersen zijn. Nou, een andere soort die, uh, die de laatste jaren veel in Europa voorkomt... is de Amerikaanse vogelkers. Een andere soort vogelkers. Maar die min of meer in dezelfde habitats voorkomt... en die actief wordt bestreden... omdat er wordt gezegd dat die... Um,
1: Gevaarlijk dat is die, voor onze die, eigen soort.
11: Dat hij gevaarlijk is voor onze eigen soort. Omdat hij uh, Europese bomen weg concurreert um, Dat is ook zo. Maar in feite speelt hij dezelfde rol in het ecosysteem. En zou die een van onze eigen soorten kunnen vervangen. Zonder dat, het, uh, zonder dat de natuur op een andere manier gaat werken. Dus in die zin zijn die twee soorten vervangbaar. En we vinden die Amerikaanse niet fijn. Omdat hij niet inheems zit Maar eigenlijk... Speelt dat speelt een dezelfde prima. rol. Ja.
1: Maar eigenlijk als je zomaar de kranten openslaat. Iedere dag zie je wel weer iets wat ermee te maken heeft. En, en van de week was bijvoorbeeld uh, iets over het zaad van de westerse man. Dat verslechtert. Betekent dat het, het einde van onze soort. Dat het, dat het steeds slechter gaat met de mens. Hè? Want als dat zaad zwakker wordt. Ja dan op een gegeven moment houdt het op denk ik.
11: Um... Dat, uh, dat, dat zou kunnen, uh, hoewel uh, zelfs met, ja, met zaad volgens mij kun je nog wel, uh, nog wel voldoende vrouwen bezwangeren. Maar hoe de, hoe de situatie over het algemeen is, dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar het kan inderdaad gebeuren dat er uh, een, een uh, door genetische uh, mutaties die zich ophopen in een soort, dat een soort als geheel... Uh, steeds minder uh, fit wordt, waardoor hij inderdaad uh, de concurrentie met een andere soort zou kunnen verliezen. Of dat bij de mens gaat gebeuren, durf ik niet te zeggen.
1: Nee, maar ja, de mens die gebruikt zoveel van de aarde eigenlijk. Ja. En dan zou je zeggen van ja, dat, dat werkt niet helemaal.
11: Nou, het is inderdaad zo dat de mens uh, eigenlijk ook een sluitsteensoort is. We, zijn, uh, ja, we denken nog steeds over onszelf als iets wat buiten de natuur staat. Eigenlijk alles wat niet menselijk is noemen we natuur. Maar dat is eigenlijk onszelf voor de gek houden, want we... We, we bezetten een, een cruciale rol in bijna alle ecosystemen op aarde. Zo'n 25% van wat er aan zonne-energie zonne -energie, wordt vastgelegd door planten, komt uiteindelijk in mensen terecht. Dus eigenlijk zijn wij de sluitsteensoort van, uh, van de ecosystemen op aarde. Van de hele wereld. <laughs> ja, um, dat wil niet zeggen dat als we zouden verdwijnen dat dan de natuur zou instorten. Maar de natuur zou wel weer heel drastisch veranderen. Want we hebben die natuur in de afgelopen eeuwen door onze aanwezigheid behoorlijk veranderd.
1: Ja, nog een voorbeeldje, maar dat, dat is weer op iets kleiner niveau. Dat, dat was dat in Noorwegen van de week werd gezegd dat het aantal wolven ze hebben, er, laten we zeggen iets van 67, daar mogen er 47 van worden doodgeschoten in een bepaald gebied. Er mm -hmm. mag opgejaagd worden. Is, is dat een slechte zaak? Overleven die wolven het dan? En is dat heeft dat gevolgen voor het ecosysteem daar?
11: Of ze, ik, ik betwijfel inderdaad of ze het overleven. Als je er 67 hebt, dan zit je eigenlijk al rond de kritische grens voor, voor grotere zoogdieren van een populatie die nog levensvatbaar is. Als er minder worden, dan hoeft er maar dit te gebeuren, een bepaalde ziekte of een bepaalde erfelijke ziekte die in die uh, populatie wolven zit, die de overhand krijgt, waardoor zo'n uh, zo soort ter plekke zou kunnen uitsterven. En um, ja, dus dat, dat zou inderdaad kunnen als je daar, daar twee derde van, uh, van verwijdert, dat de rest uh, zich niet meer, zichzelf niet meer in stand kan houden. En dan heb je inderdaad een, waarschijnlijk een belangrijke soort uit het ecosysteem verwijderd. Um, en wat, dat kan grote gevolgen hebben voor de, voor de rest van het ecosysteem.
1: Ja, dus uh, wij moeten best uh, uitkijken, wij mensen. En dan vooral denk ik met het ongelimiteerd uh, doorgaan met oerwouden, kappen, oceanen, leegvissen... en broeikasgassen uh, omhoog spuiten in de aarde...
11: Ja, want dan, dan heb je het over, um, over zaken die meer dan één individuele soort treffen. We zijn toch erg, ook in de Nederlandse natuurbescherming... ...erg geneigd om te kijken naar individuele soorten. Er uh, worden natuurbeschermingsplannen ontwikkeld voor één bepaalde diersoort... ...of er worden acties georganiseerd ja, om één Ja, ook bepaalde...
1: omdat dat lekker bekt natuurlijk en, en makkelijk is voor de mensen. Ja,
11: het is makkelijk. Het is, um, nou hier in, in, in Hoek van Holland hebben we natuurlijk de, de kwestie gehad met de huiskraai. Dat is één soort die um, in andere delen van de wereld overlast veroorzaakt. Dus je kunt um, als overheid vrij makkelijk zeggen... Van, nou, daar gaan we iets aan doen. En dan heb je ook vrij snel effect natuurlijk... want zo'n kleine populatie huiskraaien... of een kleine populatie wolven in Noorwegen... kun je makkelijk verwijderen... en dan geeft het de indruk dat je, dat je iets doet aan natuurbescherming. Terwijl zo'n zo enkele soort, uh, tenzij toevallig echt een, een sluitsteensoort is... heeft waarschijnlijk weinig invloed op het functioneren van zo'n heel... Of dat nou een hoek van Holland is of in Noorwegen.
1: Misschien moeten we allemaal gewoon stoppen. Alle mensen met het eten van dieren. Wie weet dat het helpt. Menno Schildhuizen, dankjewel voor je verhaal. Het boek Waarom zijn er zoveel soorten en andere ecologische raadsels is een uitgave van Atlas Contact. In de winkel kost het 21,99 euro. Maar er is één luisteraar die het boek kan winnen. Bel 010 436 4436. Dan maak je kans. Fijn weekend en tot volgende week.
0: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl